0: Família, abram aí as suas Bíblias, acessem no Salmo 37. Hoje o tema da nossa ministração é indignação ou descanso. Salmo 37, vou ler dos versículos 1 a 9, eu vou ler a primeira na NVI e depois eu vou ler a mesma tradução na Bíblia, a mensagem mas eu acho que você talvez não tenha a mensagem, então acompanhe no começo. aí. Salmo 37 diz assim, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra... E verdadeiramente serás alimentado Deleita-te também no Senhor E Ele concederá os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e Ele o fará E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz E o teu juízo como o meio-dia Descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Benção, né, esse texto? confrontador eu vou ler o mesmo texto na bíblia a mensagem até fica uma dica se você lê a bíblia eu indicaria para você comprar uma bíblia a mensagem ou fazer uma assinatura dela dias já estava conversando com alguns amigos lá em casa e falei que para mim é uma das grandes contribuições para o cristianismo no mundo hoje porque ela traz a bíblia numa linguagem contemporânea uma tradução que nos conecta mais com o nosso dia a dia e esse mesmo texto na Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, está assim. Não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve eles secarão como a grama cortada e murcharão como as flores ao sol. Faça um seguro com o eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele e ele fará o que for preciso. Legitimará sua vida à vista de todos e como o sol do meio-dia declarará a sua inocência. Aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele, não se incomode, com aquelas pessoas que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Refreia a sua ira, jogue fora a sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Bonito, hein? É bem melhor, né? Soa melhor. Hoje eu queria trazer mais uma palavra pastoral para vocês sobre como a gente deve viver sendo cristão nos dias de hoje. Tantas e tantas lições, mas hoje eu quero trazer a lição da indignação ou do descanso. Como surgem né, as palavras? Eu, eu anoto, ou quando eu fico encafifado com algumas coisas que acontecem comigo, eu anoto, depois eu oro, depois eu vou buscar na Bíblia, eu quero entender de Deus. E uma das coisas que Deus me fez prestar atenção que acontece comigo mesmo, o que acontecia ou o que estava acontecendo, é que eu comecei a ficar sem paciência com gente amargurada. Sabe, há um tempo atrás eu notei isso porque uma pessoa queria conversar comigo. E eu já conheço essa pessoa e sei que ela é um tanto quanto amargurada. Amargurada, traduzindo, é aquelas pessoas que costumam se incomodar com tudo reclamar de tudo e que invariavelmente são pessoas que não evoluem, não prosperam não saiam do lugar que a conversa delas é meio que um disco quebrado, que fica voltando e repetindo e eu notei que eu tava dando uns migué, entendeu? Tipo, e aí, podemos conversar tal dia? eu falei, pois pues é, veja bem <risos> nesse dia, nessa hora tal, e um monte de coisa para fazer e a gente fica assim eu falei, cara, não tá certo isso senhor por que, que eu estou tendo esse sentimento? Mas eu falei assim, mas por que que? Será que eu não sou, às vezes, como essa pessoa? Será que eu também não comporto, não me comporto dessa forma? Reclamão, chato, sabe? Intolerante. Pessoas que são meio intragáveis. Aquelas pessoas que você convida a falar, ah, ele vem. Ai, meu Deus do céu. Chegou... A parentes, né? Teve uma outra, outro grupo de amigos, certa vez, que tinha uma pessoa que era tão incomodativa que esse grupo começava a se encontrar, tinha uma periodicidade de encontros, e o grupo praticamente se desfez. Por quê? Porque toda vez que alguém sabia que uma pessoa ia, ninguém queria ir. <risos> e o grupo se desfez, ninguém mais nunca mais se encontrou. Por que que pessoas são amarguradas às vezes? E como é que a amargura nasce na vida de uma pessoa? E eu conectei isso diretamente com indignação. Porque essas pessoas, quando eu fui fazer um filtro, eu vi que invariavelmente são pessoas indignadas. Elas se indignam com o jeito que o outro vive. Elas se indignam com a maldade. Elas ficam indignadas com a corrupção. Elas se indignam porque as pessoas não dão a mesma atenção à igreja que elas dão. Elas ficam indignadas porque o pessoal não ora que nem ela ora, porque o pessoal não canta que nem ela canta, porque o pessoal não vai no culto que nem ela vai no culto, que o pessoal faz mais sucesso que ela, porque não sei o que ela. E fica uma pessoa amargurada, intragável. Você não consegue viver perto dessa pessoa. Eu fico imaginando como que é essa pessoa tentando evangelizar outras pessoas. Porque se tem uma coisa que Jesus não era, é amargo. Jesus, já falei Jesus era gente boa. Tanto que os pecadores seguiam a Jesus. É, esses dias eu lembrei de uma ministração, a gente fez um post, falei assim, ó, o cristão não é estranho, ele é diferente. Pessoas estranhas afastam as outras. As diferentes causam coisa boa quando é diferente no amor. E aqui fica uma palavra e eu quero dividir ela com vocês. Para que a gente não tenha esse tipo de postura. Para que a gente viva uma vida, ao contrário da indignação, uma vida de descanso e deleite em Deus. Que é isso que o Evangelho nos propõe. Então eu só queria também contextualizar esse texto. O texto do Salmo 37, escrito por Davi. Salmos são uma maravilha, porque são histórias contadas em poesia. E esse Salmo 37... Foi escrito numa época que o povo de Israel estava sobre o domínio da Pérsia. E se você for olhar a história do povo de Israel, ele esteve várias vezes sobre o domínio de impérios exteriores, impérios inimigos. A Babilônia, por exemplo, que fez cerco, que tomou Jerusalém, que durou, viveu dominando o povo de Israel, eles tinham um jeito de dominação. Então vocês lembram lá da Babilônia na história de Sadraque, Mesaque, abid né? na, 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 na história de Daniel, quando eles invadiam e o povo conquistado, normalmente eles matavam a maior parte dos homens e levavam cativos, escravos, mulheres e crianças. E essas pessoas eram tiradas né? do lugar onde eles estavam e eram levados como escravos para esse novo reino. Certo? Tem uma música aí dos anos 70, lembra? Que você ia nas garajinhas dançar? Né? By the rivers of Babylon Lembra dessa daí? Todo mundo dançava, não sabia que era um hino contando a história Mas, é, e ela é legalzinha a música né? E isso também retrata um salmo Por quê? Porque os cativos da Babilônia ficavam lá na beira do rio E os conquistadores falavam oh, Toca uma música aí pra gente <risos> lá da época de vocês, lá da. E eles às margens dos rios da Babilônia se lembravam da cidade deles, da terra deles, falava assim: "Vou cantar para vocês porcaria nenhuma. Vocês que se virem. A gente vai pendurar nossas ar... nossas harpas e a gente não vai mais falar porque nós temos saudade de casa". A Babilônia tinha esse modelo de dominação. A Pérsia era diferente. O domínio persa era mais ou menos assim. Eles deixavam que os povos conquistados vivessem no local onde viviam, só que cobravam impostos. Tinham tutores persas que tomavam conta, que já era um prenúncio de como ia ser Roma também, do Império Romano. Mas a Pérsia dizia o seguinte, vocês podem morar onde vocês morem, Onde vocês moram, vocês podem inclusive adorar o Deus de vocês, não tem problema, pode ter as igrejas de vocês, os templos de vocês, só que ó, cascalho, gente. Imposto de renda, imposto sobre serviço, ICMS, IPI, IOF, PVA, os caras cobravam de tudo. E assim como era também em Roma, eles usavam alguns do povo, do próprio povo, para fazer essa coleta, para fazer. E a galera via que tinha uma galera desonesta, corrupta. Que se dava bem Alguma coisa parecida com o que acontece hoje Gente, não tem nada de novo debaixo do sol Nada pessoal ficar virado e indignado Porque alguma galera que não fazia Que não ia no templo Que não orava Que não se dava bem E a galera que ia no templo Levava uma vida certinha Falava assim Ah, não é possível Indignação Como é que pode esse povo se dar bem? E começavam a ficar indignado, amargurado, chato, reclamão. E daí Davi, com cheio do Espírito de Deus, fala assim, galera, não, não se indigne, não fique nervoso. Não vive essa vida amargurada, olhando os que estão fazendo coisa errada e estão se dando bem. Essa era a lógica. E outra, essas pessoas que se davam bem não eram pessoas... É... Desprovidas de entendimento Não, eram pessoas extremamente inteligentes Pessoas perspicazes Por exemplo, que criavam negócios Empreendedores Pessoas que emprestavam dinheiro A usura Rodava no meio ali do povo Por quê? Tinha gente que não tinha condição De pagar as dívidas Aí uma galera com mais dinheiro falava assim Tá precisando de dinheiro aí? Tenho aqui para você Crédito fácil, arrasta para cima Doze vezes, sem juros, sem não vou nem olhar o teu histórico no CEPROC, Serasa, SPC, tá aqui a grana. E dava para os caras. Os caras pagavam os impostos de pé da persa que era um altíssimo. Não tinham dinheiro para produzir. Sabe o que estava acontecendo? Eles tinham que penhorar os filhos. Porque lá era assim, povo judeu. Se você não tem grana para pagar, se o teu filho vira escravo. E se você lê o profeta Neemias, Neemias fala dessa época... E ele fala que a galera estava dando os filhos para saudar dívida De gente inteligente Tinha banqueiros, os caras judeus Não estou falando dos persas, estou falando dos judeus Da galera do povo, mais inteligente Mais utilitarista, mais empreendedor Que seguiam os gurus para saber como ficar rico E ficava, seguia toda a lógica E emprestava dinheiro para os outros Os outros não tinham como pagar E eles pegavam os filhos dos caras é ou não é para se indignar? Sim. Só que o problema é que a indignação no povo de Deus causa amargura, distanciamento, reclamação, tudo dentro dessas pessoas. E Deus alerta. E aí que eu quero tirar esses ensinamentos para a nossa vida, para a gente fazer o filtro, para ver se a gente não está na mesma hoje. Certo? Palavra difícil, né? Sei essas... Primeiro, ele diz o seguinte... Não se indigne. Eu não consigo encontrar hoje uma pessoa que não anda indignada. Só que, olha só. A gente vive num mundo cheio de corruptos e desonestos. Não é novidade, cara. Não é novidade. Não há nada de novo debaixo do sol. Foi assim desde que o mundo é mundo. Desde que a gente conhece, tem pessoas corruptas, desonestas, que fazem as coisas e se dão... Bem. Se você assiste TV aberta Eu já fico com o conselho para não assistir muito Já vou falar aqui porque Mas você começa a olhar e fala Os caras maquinam mal Desviam verba, são corruptos e sabe, criam um, é, um Mó 71, exploradores, e tira um monte de dinheiro da galera. Não vão presos e estão lá ainda, nas Maldivas, viajando pro exterior, andando de carrão e postando. E você fala, e eu aqui, que sou honesto, que pago imposto, que vou na igreja, que ore nessa vida aqui que eu tenho. Indignação. E olha só o que, que acontece. Flertar com a indignação pode te levar a violência. Porque o que a palavra de Deus, ela falou assim, olha, não deixe a ira tomar lugar em você. Porque o depois da indignação é a ira. O cara fica irado. Talvez você já tenha ouvido uma frase assim, ó. Abre aspas. Cara, eu fico tão indignado que tem horas que dá vontade de... Três pontinhos. Já ouviu essa frase? Não? Olha, eu fico Tão indignado então tão indignada que tem hora que dá vontade de. Cara, é uma bola que cano para o inimigo falar. Dá vontade mesmo. Dá vontade, sabe do quê? Fazer igual os caras. Ser corrupto, desonesto, sonegar. Quem rouba de ladrão tem cem anos de perdão. Se eles podem, por que, que eu não posso? Ou então, dá vontade de. Ter um espírito justiceiro. Sair matando, falando mal, indignado. Pessoa amarga. Pessoa que você chama para tomar um café, a única coisa que ela sabe falar é reclamar dos outros. Reclamar dos desonestos, dos corruptos, dos que estão, sabe? E vai, 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 vai. Nós estamos num momento que está super fácil, ou está quase ali, para a gente entrar num estado de violência, de anarquia, de baderna, de pessoas se ferirem. Já está assim. O, o estado de violência está na nossa sociedade. Por quê? Porque as pessoas estão indignadas. Ou seja, porque hoje quando as pessoas veem um ladrão assaltando, elas vão lá e atropelam o ladrão. É isso que está acontecendo. E as outras estão batendo, pau, é isso mesmo, acaba com eles, mata, destrói, pisa na cabeça dos caras. Porque, Lembra? A maior vitória do mal é te tornar um malvado. A maior vitória do mal é fazer com que você fique um malvado também. E isso vem da indignação. Isso vem de você olhar os desonestos e os corruptos se dando mal e você deixar se apelar por isso. Olha só. E o texto dá mais dicas. Ele diz o seguinte. Não inveje o sucesso dos bem-sucedidos. Aqui o bicho pega. Vamos falar a verdade. Porque nós temos uma certa inveja enrustida da galera que se dá bem, quer ver se essa galera se dá bem e eles não são cristãos ainda, eles não confessam a Cristo. Exemplo, né tenho visto aí, tem uma certa cantora brasileira, fanqueira, que virou, cara, estrela internacional, top one da Billboard, o cara vai fechando, top one no Spotify. Frequentando os melhores programas Dando shows nos melhores Aí já vem os cristão indignado e invejoso É, veja bem Olha aí, pregando toda essa sorte de podridão Tá lá nos top one Por quê? Porque quer é competir daí ele começa a falar assim, olha só Veja bem, eu prego o evangelho Eu prego o evangelho E as pessoas não ouvem Agora essas besteiradas aí ó, O pessoal ouve o pessoal segue, o pessoal faz dancinha no TikTok, o pessoal... E daí você começa a ficar indignado. Só que tem um fundinho grande de inveja, mas muito grande. Porque você fala, porque não sou eu que estou lá na Billboard, não sou eu que estou tocando não sei aonde, não sou eu que estou fazendo show, não sou eu que estou tocando no Madison Square Garden. Porque, é... cara, não é a nossa pegada. Vamos falar, deixa eu ser sincero para você. O evangelho não é entretenimento. Nós não estamos aqui para competir com essas pessoas. E pasmem vocês, o negócio vai piorar. Se você está indignado do jeito que está, se prepare para ficar muito mais indignado então. Porque a maior grana que gira no mundo, ela está indo para dois lugares. Entretenimento, certo? E turismo e prazer. Porque a galera não tem mais onde botar dinheiro. Quem tem dinheiro e onde os caras gastam? Com entretenimento. Mas nós estamos aqui para competir com entretenimento. Olha, eu vou falar uma coisa agora. Posso ser polêmico e você não precisa me seguir em tudo, tá? Eu sempre falo isso. Essa é a opinião do Dell. É do Del. Toda vez que a igreja tenta competir com o entretenimento, fica um negócio tosco, porque nosso dinheiro não está aqui para ser investido em entretenimento. Ou você acha que um culto nosso vai ser mais bacana e mais legal que a final da Champions League? Não vai, velho. Não é nossa proposta. Nós não estamos aqui para entreter as pessoas. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E o Evangelho confronta as pessoas. E o Evangelho traz luz nas coisas escuras das pessoas. A palavra de Deus diz que as pessoas se afastavam do Evangelho... Porque o Evangelho traz luz... Mostra os trastes que nós somos... E as pessoas saem e não querem essa luz... Porque eles não querem ver quem eles são... E daí fica um negócio tosco... Minha opinião... né? A igreja não está aqui para fazer entretenimento para ninguém... Tem um texto antigo do Spurgeon... Que é um soco no estômago dos cristãos... E ele escreveu há séculos atrás... Ele diz o seguinte, vai chegar o dia, olha só Que ao invés de apacentar ovelhas As igrejas vão entreter bodes Porque elas vão querer competir no showbiz Nós não estamos aqui para isso Sabe, é que nem quando você fala para um amigo teu Vamos lá na igreja, o que, que vai ter? Vai ter uma festa caipira lá na igreja Velho, vai ficar tosco Porque nós não sabemos fazer festa caipira Graças a Deus por isso porque nós não estamos aqui para fazer festa caipira nós estamos aqui para pregar o evangelho de Cristo isso aqui é uma escola de discípulos e eu vou ficar indignado porque os caras estão em ascensão? não, deixa eles fazerem o que eles têm que fazer e nós fazemos o que nós temos que fazer quer ver quando esse negócio fica pior? quando você começa a ficar indignado porque os outros não têm a vida cristã cuidado com isso, é inveja e outra, é um certo recalque Palavra pesada, mas nós temos que ser assim Por quê? Você vai achar que eu sempre vi isso Eu vivi isso na igreja, era ruim Porque o pessoal fala É, para ir no jogo todo mundo vai No culto de oração ninguém vem Velho, você acha que o quê? É melhor vir no culto de oração Do que ir assistir o um jogo de futebol Não é, é melhor ir no jogo de futebol Porque é entretenimento Alimenta a carne das pessoas Daí só que o que, que acontece Imagine o seguinte A estratégia do inimigo, você ora Então você tem uma vida de oração, você ora Aí você fala, ah, mas ninguém ora Aí ah, eu acho que eu não vou orar também E onde eu vou? Vou no, no entretenimento Eu louvo e peço a Deus Que você Consiga ter uma vida boa Se é possível ter uma vida boa Quando não se tem Deus como prioridade mas o duro é que tem gente que vive uma vida boa, segundo o mundo. Pessoas ricas, filhos saudáveis, <risos> sem problema de pagar a conta. E esses caras não oram, não jejuam. Não. Daí você vai ficar indignado. Você vai falar assim, né, é, era o que estava acontecendo bem aqui. Isso produz o que a gente chama de ansiedade e ganância torpe. Porque você começa a olhar para os outros, você começa a ter uma ganância torpe pela vida deles. E ficar bravo indignado com a situação que os caras vivem não é nossa praia, nós não fomos chamados para isso olha só o, o, a dominação lá do povo judeu evoluiu do persa para o romano o romano já tinha levado isso ao extremo porque os romanos diziam o seguinte sabe o que você dá para o povo? pão e circo <risos> pão e circo dá uma coisa para os caras comer e cria um coliseu lá Bota, faz um, umas atuações, bota é, gladiadores e tal. Cara, gladiador era a Champions League da época. Vá, assistiu o Máximo já. Vá, vá, vá. Cara, Jesus não estava querendo. Falou assim, não. Ó, o nosso plano aqui, apóstolos. Jesus reuniu a galera e falou, um dia, estou vendo pela fé, um dia nós estaremos fazendo um culto no Coliseu. Jesus nunca falou isso, velho. Jesus chegou e falou assim, ó oh, galera, o negócio é o seguinte, o pessoal não vai gostar de vocês. <risos> vocês vão ser expulsos em alguma cidade, vocês vão falar umas coisas, a galera vai tocar vocês, mas fiquem firmes. E outra, não se indignem, chega num lugar, sauda com a paz. Se a galera não quiser a paz, de boa, bate a... A paz é tua, segue a tua vida, faz as coisas... Não espere da igreja, e pelo menos do MAP, um centro de entretenimento. Eu não acredito que nós vamos ter quadra de futebol. Porque, cara, os crentes jogam bola mal pra caramba. Véio. Tinha um grupo aqui do MAP de futebol. Pensa nos caras perna de pau. Então, se você quer que o seu filho seja jogador de futebol, coloque ele numa escolinha. Coloque na escola do Real Madrid. Foi campeão da Champions League. Aqui nós não estamos aqui pra formar nadador... Nós não estamos aqui para formar jogador de futebol, nós não estamos aqui para formar mus, nós estamos aqui para formar discípulos de Cristo. Pessoas que vão ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que passem, que elas vão dançar lá fora, elas vão jogar bola, elas vão fazer negócio, elas vão onde quer que seja. E elas vão andar no meio desse povo e eles vão olhar algumas coisas diferentes em nós e vão falar. E a gente vai temperar o mundo. Mas nós não temos as mesmas metas e nem Deus nos propôs isso. Então não fique com inveja de quem está em ascensão. E outra, a Bíblia ainda fala que tem uma galera que não é de Cristo, mas que é mais aplicada. Que estuda, que trabalha, né? Porque daí você vive uma vida meio preguiçosa, mas os caras que não são, falam inglês, espanhol, francês, estudam, vão para faculdade, fazem negócio que nem a galera dos persa lá. Fala assim, não, tem uma oportunidade aqui de ganhar dinheiro. Os caras vão e se aplicam, são inteligentes, não são burros, não são manés. Aí o cara fica, né? porque não sei o quê, vida amarga, cara. Não é assim. E daí, tinha mais coisa para falar? Hoje tá? <risos> Mas daí o salmista vem assim: sabe o que, que você faz? Primeiro, confia no Senhor e faz o bem. Viva a tua vida de boa, gente. Não coloque como referência o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer. No que tange a você, viva bem, faça o bem. Viva uma vida simples. Acorde, faça o teu devocional. Se vir na igreja é uma benção para você, venha na igreja e não fica olhando quem não veio. Se orar é bom orar para você, ore. Não fique preocupado com quem não ora e está se dando bem. Se Deus é realmente prioridade na sua vida, faça de Deus a sua prioridade. Confia nele. Viver confiando em Deus é difícil. E eu coloquei alguns conselhos aqui. Se você quiser seguir, primeiro, assista menos TV aberta, vale muito a pena. Tinha falado isso numa ministração que eu fiz aqui falando sobre trazer os pensamentos cativos a Deus. Trazer os pensamentos cativos é você orientar como você vai viver independente dos outros. Você imagina que Spurgeon escreveu lá apacentando ovelhas ou Entretendo bodies numa época que não tinha Champions League, numa época que não tinha BBB, numa época que não tinha Instagram, que não tinha YouTube, que não tinha Netflix, não tinha nada disso. Que não tinha essas coisas Agora piorou Então assim, se você quiser viver uma vida mais de boa Consuma menos TV aberta Escolha o que você vai ouvir Escolha o que você vai ver E outra, não tem pecado nenhum isso, bicho Ontem eu e o João assistimos a final da Champions League lá Por quê? Porque era a hora de assistir a Champions League E hoje de manhã a gente acordou porque é a hora de vir para a igreja e quando eu tenho que orar, é a hora de orar, eu vou orar. A hora de ler a Bíblia, é a hora de ler a Bíblia. O problema é quando as pessoas, elas acabam inebriadas com o entretenimento. Quando elas acham que isso é a razão última da vida delas. E elas começam a ver que talvez a vida delas está indo para pior e os outros estão indo bem. Cuidado, senão você vai começar a colocar a culpa na igreja e em Deus. É tudo que o diabo quer. Não coloque combustível na sua indignação. Não fique olhando os outros que estão se dando bem ou deixando de ser bem. Bicho, boa, vai. Se está se propondo a fazer e faz, está indo, vai. Esse é o mundo, sempre foi assim. Se vincule a pessoas boas. Isso talvez seja... Se você andar com pessoas amargas, você vai ficar amargo. Elas vão amargar a tua vida. Se você andar com pessoas indignadas, essas pessoas vão se tornar indignação na tua vida se você gosta de orar, se isso é uma benção procure pessoas que orem não fique preocupado com quem não está afim de orar eu já falei aqui eu posso pregar o, o evangelho só que eu não posso crer pelas outras pessoas eu não posso ser salvo ou salvar as outras pessoas, não sou eu que salvo quem faz isso é o Espírito Santo então eu faço, faça a tua parte agora se vincule às pessoas boas que é aquelas que vão reforçar o que é bom em você Pare de prestar atenção nos maus. Pare de prestar atenção e invejar aqueles que não são, não têm a tua fé e estão se dando bem na vida. Tua vida vai virar um inferno. Não faça isso. E trabalhe para fazer o bem. A palavra de Deus na mensagem diz, faça um seguro com o eterno. Olha só, mais na frente, nesse texto, a Bíblia a mensagem diz assim, ó, Os maus não suportam os bons obcecados querem matá-los, mas ele fala assim, olha, mas Deus não perde o sono por causa dos maus, <risos> tem gente que diminui Deus, cara, sério, tem gente, os indignados, eles são muito sem fé, porque a pessoa indignada, ela olha para o mundo e ela fala assim, não é possível que Deus não está vendo isso, <risos> Não é possível que Deus está permitindo isso, como se ela detesse os códigos do divino. O que Deus precisava se preocupar, o que Deus não devia se preocupar. Tem gente que toma café com Deus, né? O cara chama, Deus, deixa eu te dar umas dicas aí. Tá mal, tá Deus? Mas anota aí, tá? Com papel, vou anotar o que, que você precisa fazer. Por exemplo, você precisa mandar fogo do céu... E acabar com esses incircuncisos que estão em top 1 na billboard. Porque eles só pregam besteiradas. Aproveita aí e já acaba com todas as caixinhas de som na praia. Porque ô oh, coisa que... Podia dar umas dicas para Deus já. Que incomoda, porque você fica indignado. Eu falei essa porque esse verão eu fiquei indignado. <risos> e a palavra de Deus na mensagem fala assim... Eu, não está assim lá na mensagem eu vou falar aqui, tá, do versão del, burro você estúpido, estúpida você, porque Deus não se preocupa com isso você vai se preocupar Deus não perde o sono, sono com essas coisas, porque tudo, exatamente tudo, está sobre o controle divino e dentro do plano de redenção da humanidade, e Deus nos trata individualmente Deus nos conhece um a um pelos nossos nomes, a nossa salvação individual, a nossa relação com Deus é individual. Os nossos planos com Deus são individuais. Viva a tua vida com Deus, seja íntegro, faça o bem, confia no Senhor e Ele fala, deleita-te no Senhor. Você não vai conseguir se deleitar no Senhor e aproveitar o máximo que Deus pode te dar se você ficar olhando para o lado para as pessoas o que elas estão fazendo, o que elas estão deixando de fazer, se elas estão vindo no culto, se elas não estão vindo no culto, se elas estão... não, não faça isso, não é essa a lógica, e ele diz, descansa no Senhor, abandone a amargura, o coração violento e espinhoso, refreie a sua ira, jogue fora a sua raiva, a mensagem é tremenda, esfrie a cabeça, eu não consigo lidar com cristão, e aqui eu estou fazendo minha confissão. Com cristão que não é gente boa, cara. Com cara amargo, com pessoa amarga, indignada, chata. Daí eu lembrei por que eu estava dando migué na pessoa. Eu falei assim, porque Deus é difícil. Porque aqueles, essa galera, que depois lá no meio do Romano, que estava indo para o Coliseu fazer festa, assistir os gladiadores, esse povo estava sendo chicoteado. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam apanhando na prisão e eles saíam cantando pela glória e pela honra de ter sido castigado em nome de Jesus. Pensa se não era uma galera gente boa, velho. Você chega na prisão, os apóstolos estão presos e estão lá, ai meu Deus, indignado. Não, os caras estavam cantando, sei lá como é que eles estavam passando. Eu quero crer que essa galera era muito gente boa até Silvio, já falamos várias vezes aqui, assistam The Chosen baixe o aplicativo no seu celular pare de assistir a TV aberta e assista uma série que talvez seja a série que hoje, até hoje mais humanizou a figura de Jesus e dos discípulos gente boa cara, devia ter tiração de sarro não sei se aconteceu isso, estou tá? só parafraseando assim. vamos cantar mesmo Pedro ah, acho que vamos cantar, mas ah, tô com o tornozelo doendo aqui, cara, porque essa corrente tá me apertando. Eu falei assim, aquela chicotada que você levou em doeu, cara, eu vi isso. Sei lá se foi assim, mas, mas não, não uma coisa eu tenho certeza, não era reclamão indignado. Porque eles podiam falar assim, olha, você imagina aí, hein, Pedro? agora estamos nós aqui, ó, nós que pregamos o evangelho de Cristo, aqui desse jeito, aqui, cara, preso, cheio de corrente, e a galera lá no Coliseu, ó, vendo os gladiadores, Super Bowl, show do Super Bowl, eles lá tudo, tomando cervejinha, comendo batata frita, e nós aqui, Deus é um carrasco mesmo, não, eles não estavam nessa vibe, eles estavam na vibe de cumprir a missão deles, como apóstolos de Cristo, discípulos, e olha só o que aconteceu, passado esse tempo depois a palavra de Deus é que eles começaram a cair na graça de todo o povo discípulos são aqueles que caem na graça do povo são aquelas pessoas que querem te ter por perto não seja o chato, indignado, amargo da parada e para terminar ele fala o seguinte espera no Senhor a vingança não é nossa não somos nós que vamos cobrar do mundo coisas melhores. Nós temos que exercitar a difícil virtude da espera. Porque é Deus que está no controle dessas coisas. Olha o que a palavra de Deus diz e Paulo escrevendo aos coríntios. Mas se você espera em Cristo só nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. O mais miserável de todas as mulheres. Eu não vivo a minha vida cristã esperando o dia que eu vou fazer culto no Madison Square Garden. Não vai acontecer isso. Se eu bem leio a Bíblia, se eu traduzo ela corretamente, a palavra de Deus diz que no final, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. A palavra de Deus diz que no final as pessoas amontoariam para si doutores para falar aquilo que dá comichão no ouvido delas. Se eu bem traduz a palavra de Deus, diz que a gente vai viver um tempo de pessoas amantes de si mesmos, desobedientes, desordenados, pessoas que só têm um umbigo, que não estão nem aí para a palavra de Deus, que passam ao largo. A palavra de Deus diz isso. E se eu leio bem o mundo, cada vez vai ter mais dinheiro para entretenimento, cada vez vai ter mais dinheiro para fazer as coisas que alimentam a carne, cada vez vão, fazer, vão ter mais coisas para nos desviar do verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, se eu leio bem a Bíblia e se o Espírito Santo me revela alguma coisa, está tudo sob controle, está tudo acontecendo como devia acontecer. E o que, que eu peço e espero? Que as pessoas que ao ouvirem o Evangelho genuíno de Cristo, que essa palavra pregada encontre solo bom, encontre um coração onde isso frutifique, e que a pessoa se ligue de que o caminho que ela está vivendo pode ser ruim. Talvez bom para ela, mas ruim para os filhos, para os netos, para as gerações seguintes. Hebreus, nessa linha, fala. Todavia, meus irmãos, resta um descanso para o povo de Deus. E Pedro, terminando, fala assim. Todavia, de acordo com a sua promessa. Eu e você, todos nós, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se você espera justiça nessa terra, se você espera que a galera mal vai se dar mal e que nós vamos se dar bem, eu não sei qual, qual bíblia você está lendo, mas a minha recompensa não está nesse mundo. O galardão reservado para aqueles que são servos de Deus está reservado naquele dia, que a gente vai ouvir de Deus vinde benditos de meu Pai recebam por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo alguns vão chegar diante de Deus naquele dia e vão falar Senhor mas no teu nome a gente fez isso, a gente fez aquilo a gente fez show em estádio culto em estádio, a gente fez tudo e Jesus vai olhar assim mas, e, mas quem que são vocês mesmo? e a Bíblia diz que vai ter uma outra galera que Jesus falou assim, ó, vocês podem entrar porque eu tive frio e vocês me vestiram eu estava sozinho, vocês foram me visitar eu estava com fome vocês me deram de comer daí aquela galera espantada vai falar assim, mas nossa senhor não, 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 não lembro de ter cruzado com o senhor não lembro de ter ido na igreja, não lembro de ter feito falou assim, não, toda vez que você fez para um pequenino você fez para mim e os pequeninos deste mundo não estão aqui no MAP, nessas quatro paredes. Os pequeninos do mundo e aqueles que precisam de nós estão lá na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta. Isso, que o MAP funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses no ano. A gente não está aqui para entreter as pessoas. E a gente não está aqui para ficar indignado... Com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer nós estamos aqui simplesmente para adorar a Deus viver uma vida simples fazer o bem confessar Jesus Cristo no jeito que a gente vive até o dia que esse mundo passe novos, novos céus e novas terras venham e aquilo que está preparado para nós aconteça, até lá a gente não é o chato da parada. A gente não é o invejoso da parada. A gente não é o indignado da parada. Nós somos aqueles que descansam no Senhor, confiam nele, esperam nele e se deleitam nele. Amém.